0: Only from Bienvenue dans le mini-pod Graines de Métamorphose, une série spéciale été qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Graines de Métamorphose.
2: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
1: Pour moi, le féminisme a encore du sens en 2022. Et comme je le dis dans l'introduction du livre, la, question, la réponse à cette question me paraît assez évidente quand on regarde à l'échelle internationale. J'en ai aussi fait une vidéo sur Instagram il n'y a pas très longtemps, mais on assiste quand même à un recul des droits dans plusieurs pays qui est assez euh, inquiétante, même aux États-Unis, qui est quand même un pays occidental, où euh, bah, le droit à l'avortement vient d'être euh, euh, interdit hein, dans plusieurs États. Mais même en France, en fait, je pense qu'on ne se rend pas compte. En fait, c'est très difficile. De réaliser des injustices qui existent encore quand on les vit au quotidien. Et, euh, et j'y pense parce que, euh, pour deux raisons. Déjà parce que je reviens du festival de Deauville où j'ai assisté à l'avant-première du film Blonde euh, qui retrace l'histoire de Marilyn Monroe. Et où on voit qu'en fait, des choses comme les agressions sexuelles étaient banalisées à l'époque, voire mmh. acceptées, parce qu'en fait, il n'y a que ça qu'on connaissait. Donc, j'exagère un peu, mais dans les années 50, on pouvait dire que, euh, voilà, vraiment, toucher les seins d'une femme ou le mettre la main aux fesses, c'était pas du sexisme. C'était, euh, je sais pas, euh, la draguer. Oui. Et en fait, on entend un peu le même discours aujourd'hui avec euh, bah, le harcèlement de rue où en fait, il euh, y a encore certaines personnes qui ne voient pas le mal, et en fait, j'ai juste envie de leur dire, c'est parce que, bah, en fait, vous avez été conditionnés à trouver ça normal, mais quand on creuse, ça ne l'est pas, et il y a bien une raison pour laquelle, généralement, ça me met quand même très mal à l'aise, et, et c'est au fur et à mesure de mon éducation féministe que j'ai moi-même réalisé euh, voilà, ces injonctions qu'on a tendance à banaliser, et que le combat, en fait, euh, bah, devait encore continuer.
2: Mmh. Alors, dans l'histoire du féminisme, il y a plusieurs euh, vagues, trois, voire même quatre, euh, qui sont ancrés autour de combats particuliers tels que les droits civiques, la liberté sexuelle et bien d'autres combats. Pour toi, le combat pour la liberté représenterait une nouvelle vague du féminisme qui se bat pour l'égalité des droits dans la pratique. Mmh. Est-ce que ça veut dire pour toi que les précédentes vagues restaient dans la théorie
1: je ne pense pas parce qu'on a atteint des droits très concrets, comme le droit de vote, comme le droit à l'avortement, donc il y, a eu, il y a eu du concret. Euh, là, je dirais qu'au contraire, on est dans une vague plus subtile, où justement parce qu'on a atteint nos droits fondamentaux, on va dire, en tout cas en France, on a tendance à omettre d'autres droits le droit à l'égalité professionnelle, le droit à l'égalité de rémunération, le droit à l'égalité de, de, de s'habiller comme on veut, qui est un droit qui me tient particulièrement à cœur. Et, et, et en fait, ça me paraissait vraiment important voilà, de souligner que cette, euh, cette égalité des libertés... Et pour l'instant, un peu délaissé, parce que jugé peut-être pas assez noble. Mmh. En tout cas, je le vois dans les commentaires que je peux recevoir, notamment de la part d'hommes, qui, qui vont dire oh Non, mais c'est bon, euh, vous avez le droit de vote, euh, on est égal maintenant, qu'est-ce que vous voulez de plus Et en fait, Évidemment, quand on ne vit pas la réalité d'être une femme en 2022, on a du mal à se rendre compte des micro-agressions qui existent encore. Et, euh, et je pense que c'est important voilà, de dire aux femmes, non, ce n'est pas normal euh, qu'on vous juge à votre tenue. Euh, non, ce n'est pas normal que vous stressiez en rentrant chez vous le soir. Euh, non, ce n'est pas normal que euh, vous, vous ne touchiez pas la même somme que euh, votre collègue. Donc voilà, pour moi, il y a encore des, des, des droits auxquels on n'a pas accès.
2: Mmh. Et pour euh, atteindre ces droits, ça passe par tout un processus que tu... auquel tu donnes la part belle dans ton livre, c'est la déconstruction. Euh, on en entend de plus en plus parler, ça devient même un adjectif parfois, on dit de quelqu'un qui va être déconstruit. Mm -hmm. Est-ce que tu peux, juste je reviens là-dessus, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la déconstruction, déconstruire
1: Ok, alors je vais donner clairement ma définition personnelle, elle n'a rien de scientifique ni littéraire, mais pour moi la déconstruction en fait c'est tout simplement remettre en question et se faire son propre avis. Donc, je vais donner un exemple assez concret. J'ai grandi euh, dans une famille qui était assez grossophobe. Euh, je ne les blâme pas parce que c'est ce qu'ils avaient connu. Mais du coup, moi, je grandis étant enfant, en, en, voilà, en stigmatisant les personnes grosses et en établissant une hiérarchie entre les corps. Et ce n'est que vers mes 18 ans, quand j'ai commencé voilà, mon éducation féministe à me renseigner moi-même, que je me suis demandé, mais en fait, pourquoi on stigmatiserait les gros pourquoi il y aurait une hiérarchie entre les corps Pourquoi une personne mince vaudrait mieux qu'une personne grosse Qu'est-ce qui nous permet de dire que peser un certain poids a une influence voilà, sur notre valeur, sur, sur notre désirabilité Et donc pour moi, déconstruire, c'est savoir remettre en question le conditionnement, l'éducation qu'on a reçue pour pouvoir se faire notre propre vie.
2: Mmh. Et ça peut engendrer un, un instant de, de malaise de de gêne et d'inconfort. Tu dis que c'est plutôt bon signe et que c'est à ce moment-là que bah voilà, la déconstruction a vraiment lieu. Oui, tout à
1: fait. Et, et c'est assez surprenant. J'y ai fait face à ce sentiment même en écrivant mon livre alors que je pensais être assez déconstruite. Je prends l'exemple notamment du travail du sexe où en fait, c'est pas... Voilà, on a tellement grandi dans une société qui diabolise les prostituées, qui, qui diabolise les travailleuses du sexe. Et pour nous, c est, c est, on, on voit qu'une version de l'histoire, celle qu'on veut bien nous montrer, que, que pour moi, ça a été très inconfortable de me dire... Mais en fait, si ça se trouve, il y a des travailleurs du sexe qui savent ce qu'elles font, qui choisissent ce qu'elles font, et qui reprennent au fond le pouvoir sur leur sexualité, qui est euh, voilà, quelque chose qui a été aussi un petit peu comment dire, un devoir pour les femmes pendant longtemps dans la société patriarcale. Et, euh, et voilà, hein, c'est aussi de lire d'autres autrices qui m'ont bousculée, et le but de la déconstruction n'est pas de dire euh, bon, bah, en fait, maintenant je vais être d'accord avec toutes les féministes sur tous les sujets, en fait non, ça se trouve, vous n'êtes pas d'accord avec le travail du sexe ou alors vous êtes d'accord avec le travail du sexe mais dans une certaine mesure, avec certaines règles et en fait c'est juste qu'au moins vous l'avez remis en question et que vous n'avez pas juste perpétré l'idéal, enfin oui, l'imaginaire collectif et, euh, et les injonctions qui peuvent exister encore autour de, de, de ce secteur. Donc voilà, pour moi c'est accepter que on va être mal à l'aise, que ça ne va pas être forcément confortable mais euh, comme je dis aussi dans le livre ce n'est jamais confortable de grandir ou de rentrer dans un t-shirt qui est trop petit pour nous. Mmh.
2: Et pour déconstruire le, les injonctions qui pèsent sur les femmes, tu tiens d'abord à expliquer un petit peu les, les différences entre, les de, entre le sexe et le genre, parce que c'est important après de comprendre ce que c'est le mm -hmm. genre pour déconstruire tous les clichés et les injonctions qu'il y a autour. Est-ce que tu peux rapidement le, le représenter, cette différence entre ouais. le sexe et le genre
1: Alors le sexe, disons que c'est très biologique donc le sexe féminin, le sexe masculin, et le genre, c'est la construction sociale qui va y avoir autour de ce sexe, donc qui est purement construit, qui est purement subjectif. Donc on a décidé, par exemple, que parce que euh parce que les femmes devaient être objet de désir pour les hommes, et eh bien, c'est envers elles qu'on allait envoyer toutes les publicités, marketing, pour les produits de beauté, pour le maquillage. Et, et, enfin, voilà, dans une autre société, si ça se trouve, ça aurait pu être les hommes qui se maquillent aujourd'hui. Mmh. Enfin, c'est réaliser que tout ça, c'est pas naturel. Et, euh, bon, c'est vrai que je reviens beaucoup dans la, sur la différence entre naturel et construit dans mon livre, parce que je pense que, voilà, quand on n'est pas informé sur le sujet, on on peut vraiment partir du principe qu'il y a beaucoup de choses qui sont naturelles alors qu'elles ne le sont pas, et quand on creuse un peu, et je dis souvent qu'il faut, qu faut se poser la question en fait, bah pourquoi mmh. Pourquoi c'est comme ça Et quand on, quand on ne sait pas répondre à cette question, c'est généralement qu'en fait c'est construit et qu'il n'y a pas de raison derrière. Enfin voilà, si on peut donner l'exemple euh, pourquoi euh, bah voilà, si on prend l'exemple des produits de beauté euh, pourquoi aujourd'hui il n'y a que des femmes dans les publicités pour les crémentillages bah, c'est pas parce que les femmes vieillissent plus vite que les hommes Enfin, c'est clairement parce qu'on a décidé que la femme n'avait pas le droit de vieillir mmh. euh, et que l'idéal de beauté féminin était jeune, qu'il y avait ce qu'on appelle le jeunisme euh, auquel euh, voilà les hommes ne font pas, euh, dont lesquels les hommes ne sont pas victimes. On, on dit qu'un homme vieillit, voilà, il a les cheveux poivre et sel. Euh, les femmes doivent se teindre les cheveux dès que les cheveux blancs apparaissent. Mmh. Tout ça, c'est pas naturel, c'est construit et du coup, c'est vraiment ça le genre, c'est tout ce qu'on va construire autour euh, du sexe et, euh, et on le voit aujourd'hui qu'il y a même euh, voilà d'autres genres qui se créent avec d'autres codes et, euh, et le but c'est juste de trouver les codes qui nous parlent, qui nous correspondent.
2: Mmh. Et il euh, y a une, une féministe qui euh, a écrit un, un livre à ce sujet sur le fait de performer son genre, performer la, la féminité, c'est Judith Butler. Euh, est-ce que chaque genre est performé par chaque individu Alors, est-ce que chaque genre est performé par chaque individu Je pense qu'on performe toutes et tous
1: un genre, pour la plupart, le genre qui nous a été assigné et qu'on est peu à remettre en question les codes du genre, justement. Donc, euh, donc je pense que ce qui compte, c'est qu'on fasse un peu notre shopping du genre et qu'on pioche là où on a envie de piocher et avec ce qui nous parle. Enfin, je sais que dans mon cas, je, je, je peux avoir des codes du genre, de la féminité dans ma façon de m'habiller euh, ou, ou voilà peut-être même dans d'autres dans, dans aspects qui sont liés à l'apparence physique. Et je vais avoir des aspects assez euh, genrés masculins dans ma façon de parler, dans ma façon de me défendre, dans ma façon de taper du poing sur la table. Mmh. Et c'est vraiment un, un choix de ma part. C'est ce qui est naturel pour moi, en fait. Et, et c'est vrai que ça a demandé une certaine déconstruction euh, parce qu'on pouvait me dire quand j'étais plus jeune, Louise, tu parles trop fort. Euh, Louise, euh, voilà, euh, tu prends trop de place. Euh, euh, sois, sois plus tranquille, sois comme ta sœur. Donc, je pense que ça demande un peu de courage d'accepter de, qu'on n'a pas l'école qui correspondent à notre genre et de se dire ah ben, en fait on va scriver notre propre genre
0: merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée il vous suffit de taper graines de métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram graines de métamorphose on se retrouve la semaine prochaine même jour même heure et en attendant c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
2: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Charlie aide. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.